0: Mais uma vez aqui com você, na sua casa, nesse momento de oração. Louvado seja Deus. Todo o trabalho, quem faz é o Senhor, é o Espírito Santo. O nosso trabalho, é isso aí Orlando, Melissa, é descansar no Senhor. E quando a gente descansa no Senhor, a gente não pode ter uma outra resposta, senão aquele refrigério que a alma precisa. Hoje eu quero começar... É, pedindo que você encontre em Atos, capítulo de número 10, versículos 19 e 20. Mas eu quero começar fazendo uma saudação a uma, a uma jovem simpática, uma jovem muito amada, é, que está completando hoje 99 anos de idade. Irmã Geraldina, que prazer poder falar para a senhora nessa noite. Que prazer ser o seu pastor. Eu louvo a Deus, ter uma ovelha de 99 anos é um século. Você tem um século de história e a sua história, como ela contagia, como ela tem abençoado a minha vida, como a sua vida tem sido uma vida influenciadora na vida de tantas pessoas, a sua tranquilidade, a sua maneira é, natural de viver. Que Deus te abençoe. Receba os nossos sinceros parabéns de todos os que fazem a CIB, de todos que estão nessa live, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Queremos dizer a você que nós amamos você de uma maneira muito, mas muito especial. Felizes são aqueles que podem te chamar de mãe, de vó, aqueles que fazem parte da sua família e nós recebemos de Deus a graça de podermos ficar um pouquinho perto de você e Deus nos familiarizou dando você como nossa irmã. Que Deus te abençoe, receba os nossos sinceros parabéns. Atos, versículo 10, capítulo 10, versículos 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor, ó. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, Eis que três varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Não duvide, porque eu os enviei. Baixe a sua cabeça aí, fale com Deus do seu jeito. A maneira que você aprendeu, que você gosta. Converse com Deus, se deleite no Senhor, derrame agora é, o seu coração diante do altar do Senhor. Fale com Deus de acordo com a experiência que você tem. E peça que o Espírito Santo de Deus traduza a sua dor, a sua, é, a sua vontade, a, a sua necessidade na linguagem de Deus. Peça que Ele esteja intercedendo agora, colocando no coração de Deus, na mente de Deus, aquilo que está dentro do teu coração, dentro da tua mente. Pai bendito, eu quero orar por essas pessoas que estão agora participando desse culto, Senhor. Tu és o único assistente deste culto, mas todos nós outros somos prestadores de culto a Ti. Por isso, Pai, nós Te adoramos em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos, ó oh Deus, pela Tua grandeza. Te agradecemos pela leitura da Tua palavra. E nesta noite, ó oh Deus, de oração, venhas colocar em nossos corações a expressão do Teu querer. Pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. <tos> Amados, eu quero pensar, é, em alguns instantes aqui com vocês, sobre o seguinte tema, vá buscar. Quem nunca ouviu isso durante toda a sua vida? Às vezes você pede alguma coisa à sua mãe, ao seu pai, ao seu filho, é, alguém da sua família, alguém com quem você tem estreito relacionamento, e o que é que a pessoa diz para você? Vá buscar. Às vezes você tem uma necessidade urgente, de determinada coisa, e pede a um amigo, e o que é que o amigo diz? Passa lá em casa, vá buscar. E eu quero pensar nessa noite com você sobre vá buscar. O texto que nós acabamos de ler, para quem conhece, fala da história de um centurião, de um homem que tomava conta de 100 soldados, de um homem que tinha eh, o seu ofício, mas um homem que também era temente a Deus, embora não havia se declarado como servo do Senhor até aquele momento. Mas era um homem que eh, dia buscava a presença de Deus em oração. A Bíblia fala sobre ele, a Bíblia dá eh, sobre Cornélio algum testemunho dizendo que era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Não somente ele, mas ele levava os seus filhos, sua esposa... As pessoas a quem ele amava, ele levava tais pessoas a serem também tementes ao Senhor. Temer ao Senhor é diferente de ter medo do Senhor. Ele levava as pessoas a de continuo buscarem a presença do Senhor, amarem ao Senhor acima de todas as coisas, respeitando o Senhor, colocando no seu coração o desejo de servir ao Senhor. E ele ainda o fazia na ignorância, como que no automático. Fazia porque dentro dele existia uma pulsão, existia uma força maior, existia um direcionamento, mas que ele ainda não sabia decifrar esse direcionamento e ele fazia algo que, como no automático da sua vida. E é interessante que a palavra do Senhor diz que Cornélio ele buscava a Deus em suas orações. Ora, a busca de alguma coisa, só para, quando realmente se tem uma resposta. Por exemplo, aquela catástrofe que aconteceu ali em Brumadinho, outras catástrofes que têm acontecido, no Brasil e no mundo afora, quantas vezes nós encontramos homens, e animais, cães, que ficam procurando, algumas pessoas, alguns que já morreram, algumas pessoas que foram soterradas, algumas pessoas que desapareceram, algumas pessoas cuja enchente levou, desapareceu com seu corpo, e os homens, os bombeiros, as pessoas responsáveis por aquela busca, elas não desistem até que elas tenham uma resposta. Algum tempo atrás nós ouvimos falar muito sobre Brumadinho, e nós ouvimos os bombeiros dizerem o seguinte, enquanto... Não existirem, é, uma, enquanto não existir uma resposta para cada família, para cada pessoa que foi, nós não pararemos os nossos trabalhos. Incessantemente, aqueles homens estavam buscando uma resposta. Agora, se nós buscamos respostas no mundo aqui, se nós buscamos dentro da nossa limitação, resposta para as coisas que hoje satisfazem, e amanhã podem não mais fazerem sentido para nós. Imaginemos quando se trata de buscar a Deus através da oração. A Bíblia diz que Cornélio buscava a Deus em suas orações. E sabe o que aconteceu? O versículo 2 diz, do capítulo 10, que ele era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, isso no versículo 2, diz que de contínuo, ele orava a Deus, era um hábito seu, esse relacionamento, essa conexão com Deus, ele buscava sempre estar na presença do Senhor, o versículo de número 4 diz, que ele teve, o versículo 3 diz que ele teve uma visão, em que um anjo de Deus, apareceu a ele, chamou-lhe pelo nome, e o versículo 4 diz que ele fixou os olhos e muito atemorizado disse, que é Senhor? E o anjo disse, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha que resposta que Deus deu às orações de um homem que ainda não havia se declarado um servo do Senhor. Já o era no seu coração, mas ainda não havia tido a oportunidade de dizer para aqueles que faziam parte da igreja, para aqueles que estavam representando o cristianismo aqui, aqueles que pregavam as verdades do Senhor Jesus, ele ainda não havia dito para eles, olha, eu e a minha casa também servimos ao Senhor. Há muitas pessoas nessa condição, que sabem que Jesus é o Senhor da sua vida, que sabem que não há um outro caminho, que amam a Deus acima de todas as coisas, mas que ainda não divulgaram, ainda não externaram aquilo que está dentro do seu coração ou por constrangimento, ou por precaução, porque se eu declaro que eu sou um servo do Senhor, a sociedade começa a cobrar muito mais de mim, porque agora eu sou um cristão revelado. Ora, à medida em que eu revelo que eu sou um cristão, à medida em que eu me coloco na posição de um filho de Deus, de um adorador, de um servo do Senhor, Ele é Deus suficiente para que, em eu o buscando... Ele tenha condições de me dar forças necessárias para suprir todas as minhas necessidades e me ajudar nas minhas fraquezas. Eu encontro a palavra de Deus dizendo no versículo de número 9, que no dia seguinte, é, eles estavam indo para o seu caminho e estando já perto da cidade, Pedro subiu a um terraço para orar, isso quase ao meio-dia, a hora sexta, a palavra de Deus diz que Pedro naquele dia, estava subindo ao terraço para orar, ora, a Bíblia diz, que lá, um dia anterior, Cornélio, estava orando ao Senhor, um anjo apareceu a Cornélio e disse, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, Deus atentou para as tuas orações, é interessante, como muitas pessoas não tendo um bom relacionamento com Deus, quando os problemas chegam, as pessoas começam a perguntar, por que Deus não responde a minha oração? Mas quem disse que Deus não responde à sua oração? Vê, a palavra de Deus diz que Cornélio orava de continuo. Quanto tempo Cornélio orou por alguma coisa? Eu não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que era um hábito dele orar. Oração era para Cornélio relacionamento com Deus, era amizade com Deus. Era sentar com Deus, era poder abraçar a Deus, era poder conversar com Deus, externar a tristeza do seu coração, colocar a sua fé em evidência diante do Senhor, colocar os seus pedidos, para ele, relacionamento com Deus, é o que hoje nós estamos chamando de oração. E é interessante que Pedro também havia subido para orar, Ora, esse mesmo Pedro foi aquele para quem Jesus disse assim, depois dele ter afirmado três vezes que amava ao Senhor, depois do Senhor ter perguntado, Pedro, tu me amas, me amas, me amas, a esse Pedro, Jesus diz o seguinte, apacenta os meus cordeirinhos, toma conta daqueles que são neófitos, daqueles que são meninos na fé, aqueles que estão começando, aqueles que ainda não aprenderam, a dar os passos da fé sozinhos. Aqueles que ainda precisam de ajuda, aqueles que precisam ser conduzidos, tome conta dos meus cordeirinhos. E agora, Deus chama Cornélio, para que Pedro esteja tomando conta dele. Para que Pedro esteja vendo em Cornélio um cordeirinho. Alguém que a imagem e semelhança de Deus, Lavado no sangue do Cordeiro, lavado no sangue de Cristo Jesus, fazia as suas orações de contínuo e colocava diante de Deus a sua vida e a vida da sua família. Ora, Cornélio começou a buscar a Deus, a sua alma dizia para ele, vá buscar, vá buscar, vá buscar, vá buscar a presença de Deus e ele buscava a presença de Deus. Possivelmente, houve muitas coisas que ele pediu repetidamente, houve muitas coisas que ele agradeceu a Deus, mas a sua alma dizia, vá buscar, vá buscar, e ele buscou. E a Bíblia diz que a resposta foi, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, Deus ouviu as orações. Não diz que apenas uma oração Deus ouviu, não diz que a última oração, Diz, as tuas orações foram ouvidas. Deus ouve toda a oração que é feita com dedicação. Toda a oração que é feita de todo o coração. Toda a oração que é feita em nome do Senhor Jesus. Esta é ouvida por Deus. Pedro, ele subiu também para orar. A sua alma também dizia, vá buscar a presença de Deus. Ele tinha sede de Deus ele tinha sede de deixar Deus trabalhar na sua vida, ele queria cada vez mais eh, divulgar a palavra de Deus, cada vez mais dizer às pessoas que ele era um discípulo, que era um apóstolo do Senhor Jesus, que teve a oportunidade de andar dia a dia com o Filho de Deus, que viu milagres acontecer, que viu cegos serem curados, aleijados serem curados, que viu leprosos serem curados que viu pessoas atormentadas dos, dos Espíritos serem curadas, pessoas que foram transformadas, cujos Espíritos saíram, foram expulsos de suas vidas, mas muito mais do que isso, Pedro queria dizer, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é quem transformou a minha vida, Jesus é aquele que ouviu as minhas orações, e me deu uma segunda chance quando eu o neguei, Jesus é aquele a quem eu estou seguindo, sem, nenhuma, sem nenhum subterfúgio. Eu estou seguindo porque eu o amo. E a sua alma dizia, Pedro, vá buscar a presença do Senhor. E sabe o que aconteceu por ele ter buscado a presença do Senhor? A Bíblia diz que ele foi usado. Deus o enviou para falar a Cornélio. É interessante que todos nós temos algumas resistências. Todo ser humano tem sua resistência. Quando se fala em mudança, todo mundo por mais que as pessoas queiram mudança o tempo todo, a mudança ela traz um certo desconforto. Para algumas pessoas um desconforto, até mesmo por trazer muita alegria e não sabem nem como viver com aquilo, de repente as pessoas, alguém recebeu uma herança, está tão feliz que traz um desconforto, ele pode até perder o sono de tanta alegria. Aí você diz assim, eu recebo isso em nome de Jesus, tomara que esse desconforto chegue na minha vida, não é isso? Mas há também o desconforto quando de repente as pessoas vêm em é, um determinado patamar e em alguma área da sua vida específica as pessoas sentem um declínio, as pessoas sentem que estão perdendo alguma coisa e isso traz também para as pessoas um desconforto. Ora, quando nós falamos em mudanças, o desconforto, ele é inevitável. Toda mudança traz um desconforto. Isso em qualquer área. Isso é na política, isso é na religião, isso é no relacionamento com Deus. Se eu mudo o meu ponto de vista, se eu mudo o meu posicionamento para com Deus, e eu desejo buscar a Deus com mais intensidade, isso vai causar um desconforto na minha vida carnal. E se eu, me rendo aos apelos carnais, isso vai trazer um desconforto na minha vida espiritual. Mas é interessante que não apenas Cornélio, Cornélio ele sentia a sua alma dizendo, vá buscar. Pedro sentiu a sua alma dizendo, vá buscar. Mas é interessante que até o Espírito Santo também tem desejo de buscar. Até o Espírito Santo tem desejo de buscar. Nos versículos 19 e 20, que nós lemos no início, diz assim, E pensando Pedro naquela visão que o Espírito lhe disse, ou lhe mostrou, Eis que três homens, três varões te buscam, levanta-te, desce, pois, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito também estava buscando, estava buscando um homem que fosse concentrado na vontade de Deus o Espírito Santo estava buscando um homem que orasse, estava buscando um homem que quisesse depender totalmente de Deus, um homem que mesmo tendo suas falhas e limitações, um homem que fosse ousado, um homem que tivesse a ousadia de dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, um homem que tivesse a ousadia de pregar as verdades daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e o Espírito Santo encontrou em Pedro este homem, encontrou em Pedro, o Espírito Santo tinha desejo de encontrar alguém, que levasse o alimento, que levasse a palavra a Cornélio, que estava se alimentando das orações, Pedro ele tinha também suas resistências, e naturalmente, é... Eh, como o Evangelho no primeiro século, os judeus achavam que era uma coisa exclusiva para, para eles, para o seu povo, e a dificuldade de levar para outros povos, até pelos problemas é, sociais, pelos problemas políticos, pelos problemas de relacionamentos com outros povos, é interessante que Pedro também olhava para essas outras pessoas que não fizessem parte do povo judeu, como pessoas comuns, como pessoas normais, como pessoas, quem sabe, de segunda classe. Pessoas que não merecessem o esforço de um judeu, de alguém que estivesse levando a palavra de Deus. É interessante que Deus então lhe dá uma visão. Cornélio orou, e Deus deu uma visão a Cornélio, a Cornélio que ainda não conhecia o caminho da salvação, a Cornélio que precisava ouvir a verdade para se direcionar em relação ao Espírito Santo de Deus, Deus mostrou-se através de um anjo e disse, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Para Pedro, que já havia sido um dos escolhidos, um dos apóstolos, um homem que andou com Jesus durante os três anos do ministério de Jesus, é, Deus começa a trabalhar, não simplesmente mostrando a ele um anjo, porque Pedro já havia andado com o próprio Filho de Deus, Pedro já estava numa graduação espiritual de relacionamento maior, ele já havia andado com o Filho de Deus, então, agora, Deus dá uma visão diferenciada para Pedro. Deus dá uma visão em que um grande vaso, numa forma de lençol, desce dos céus, e dentro dele, todo tipo de animais. Animais que para os judeus eram tidos como puros, e animais que para os judeus eram tidos como impuros. Animais que não podiam ser comidos. E diz a palavra de Deus, que enquanto ele estava orando, ele teve como que um arrebatamento de sentidos, Deus o levou a uma esfera superior, Deus o levou a um patamar mais elevado, para falar ao coração dele, Deus começou a mostrar tudo isso, e na visão vem uma voz que diz, levanta, mate e come, ou levanta, mata e come, e a resposta dele é a resposta simples e parece que é uma resposta muito coerente com a vida que ele levava. E ele diz, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nenhuma coisa comum ou imunda. Senhor, eu tenho minhas, é, minhas limitações, eu tenho minhas fraquezas, mas como um discípulo do Senhor, eu tenho determinadas coisas da minha vida das quais eu não abro mão. Eu aprendi que como um bom judeu, eu não posso comer nenhuma carne de animal que seja tido como imundo. Aí a Bíblia diz que a voz volta para ele e diz assim, não faças tu comum ao que Deus purificou. Ora, por que que essa voz não veio para Cornélio? Para Cornélio veio uma voz de consolo. Para Cornélio veio uma voz de superação, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, te prepara, porque agora coisas melhores vão acontecer na sua vida, para Pedro, que já havia caminhado com Jesus, para Pedro, que estava buscando um crescimento, buscando cada vez mais, um relacionamento estreito com o Senhor, a palavra de Deus diz, você que tem um relacionamento maior com Deus, você que tem conhecimento maior, você que é mais aprofundado na palavra de Deus não tenha por comum ou imundo aquilo que Deus purificou ou seja, aquilo que você aprendeu, ela não é a verdade absoluta o que nós aprendemos durante toda a nossa vida, não é a verdade absoluta a verdade absoluta é apenas o filho de Deus, eu sou o caminho eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os nossos conhecimentos, os nossos costumes, as nossas aprendizagens, elas não constituem em si o fundamento de algo que é imutável. Para Pedro era como que agredir o Evangelho, é ele comer alguma coisa que era tido como impuro ou imundo. Não sabia ele que Deus havia chamado ele de uma forma especial para mostrar a ele que quando o Senhor está presente, quando o Senhor está no contexto, quando o Senhor realiza e expressa a sua vontade, nada é comum, nada é imundo. Às vezes podemos olhar para determinadas pessoas e olhamos as pessoas como se elas fossem imerecedoras. Talvez você já fez a seguinte pergunta diante de Deus. Deus, por que fulano e não eu? Por que fulana e não eu? Por que aparentemente fulano é tão abençoado e eu não sou abençoado? Quem disse que você não é abençoado? Quem disse que Deus não ouve as suas orações? Quem disse que Deus não pode tornar puro aquilo que era impuro? Quem disse que Deus não pode colocar como sobrecomum Aquilo que é comum. Deus quebrou na vida de Pedro alguns paradigmas. Pedro, como a própria expressão do seu nome já expressa, ele era um pedaço de rocha, era um homem também de caráter firme, era um homem de decisões firmes, era um homem que quando acreditava em uma coisa, ele lutava por aquilo. Ele pagava o preço da sua fé. Embora com todos os seus defeitos, embora tendo negado Jesus três vezes, foi o único que teve coragem de lutar contra os soldados, partir para matar um soldado, quando Jesus fora preso no Getsemane. Ele sabia que aquele tipo de reação poderia causar a sua morte, mas ele era o tipo de um homem determinado. E Deus fala também para os homens determinados, não considere puro ou comum, impuro ou comum, Aquilo que Deus purificou. Porque Deus estava dizendo o seguinte, Pedro, você não conhece tudo. Eu sou Deus dos judeus, eu sou o Deus dos gentios, eu sou Deus e de todo aquele que me busca. Eu sou Deus que verdadeiramente busco pessoas que queiram me servir. Eu encontrei em você, Pedro, um homem que busca a minha presença de todo o coração. E eu encontrei em Cornélio, um homem que precisa de mim e que me busca de todo o meu coração, mas ele não tem entendimento, sabe por quê? Porque segundo a palavra do apóstolo Paulo, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Aprove a Deus usar, por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer assim, não me envergonhem do evangelho de Deus, porque é o poder, o evangelho é o poder, o evangelho de Deus é o poder que transforma o homem e merecedor, é que na nossa cabeça, o homem imerecedor, é aquele homem que é assassino, é aquele homem que é pedófilo, é aquele homem que comete determinados delitos e crimes contra a sociedade, é aquele que se diz ateu. Ora, a palavra de Deus diz que todos, todos, eu e você que está me ouvindo, você que está participando deste culto, todos pecarão, todos pecamos e por isso nos afastamos da glória de Deus. Você não é melhor do que ninguém. Deus não tem filhos prediletos. Quem disse a você que Deus tem a obrigação de colocar você no colo enquanto para os outros ele apenas está olhando assim? Deus não tem filhos prediletos. Vá buscar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. O próprio Jesus. Ele diz aqui no seu ministério, em Mateus 7, 8. Ele diz, olha, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á. Ele diz assim, olha, todo aquele que busca, aquele que pede recebe, o que busca, encontra. E quando nós buscamos a vontade de Deus em oração, sabe qual é a resposta? A resposta é que Deus é a resposta às nossas orações. Eu não sei pelo que... Pedro estava orando, não sei qual era o pedido de Pedro, também não sei qual era o pedido de Cornélio, a Bíblia não expressa isso aqui, foram coisas que eles falaram para Deus, mas o certo é que Deus ouviu Cornélio, o certo é que Deus ouviu Pedro, e o certo é que todos os dois que estavam buscando, eles encontraram. Aí a Bíblia diz que existe uma forma muito especial para buscarmos a Deus, ah, eu tenho buscado a Deus o tempo todo. Será que tem buscado a Deus o tempo todo? Você acha que o fato de você reclamar o tempo todo, significa que você está buscando a Deus o tempo todo? O fato de você dizer para todo mundo, ore por mim, ore por mim, ore por mim, você está buscando a Deus o tempo todo? Parei, aí, pensa. Isso não é verdade. Quando você está buscando, por exemplo, uma agulha dentro da sua casa, o que é que você faz? Toda a sua atenção está concentrada para aquela agulha. Você despreza as coisas grandes e começa a olhar para as coisas pequeninas. Quem sabe pega um imã para tentar atrair aquela agulha. Você vai fazer de tudo para concentrar a sua visão naquilo que você está procurando. Porque a palavra de Deus diz que é aquele que busca, encontra. Se você não está encontrando, está buscando de uma forma errada. E aí é muito mais fácil terceirizar a culpa e dizer que Deus não me ouve. Deus, eu não sei falar com Deus. Deus não escuta as minhas orações. Jeremias 29, 13, ele diz assim, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês, de todo o coração. Ah, mas eu busco a Deus de todo o meu coração. Não, você busca a Deus com toda a sua ansiedade, com todo o seu desejo. É diferente. Buscar a Deus de coração é uma coisa. Buscar a Deus porque deseja de Deus uma bênção é outra coisa. Você está buscando a Deus ou está buscando o que você deseja que Deus te dê? Tem pessoas que querem, por exemplo, Ah, eu quero ter uma vida boa. Tá, mas não gosta de trabalhar. E aí, vai fazer o quê? Só tem duas formas de se ter alguma coisa na vida. Ou trabalhando, ou roubando. Roubando, naturalmente, não é futuro para ninguém. O trabalho, ele dignifica. E quando se busca, por exemplo, o crescimento através de um trabalho, a resposta é que o trabalho vai trazer o crescimento. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, é porque o nosso intento é encontrarmos Deus. A resposta das nossas orações, quando buscamos a Deus de todo o coração, é encontrarmos Deus. E não o que queremos. Aí ah, Eu estou buscando a Deus o tempo todo porque eu quero um carro novo. Então você não está buscando a Deus, você está buscando um carro novo em Deus. Eu estou buscando a Deus o tempo todo pela conversão de alguém da minha família, o esposo, a esposa, quem quer que seja, e parece que quanto mais eu oro, parece que as coisas estão ao contrário. Você está buscando Deus ou você está buscando o favor de Deus? Se você estiver buscando a Deus, buscar-me-eis, vocês buscarão a mim, disse Deus, e vocês me acharão quando vocês me buscarem, de todo o coração, quando eu for o foco para ser encontrado por vocês, aí vocês vão me encontrar, mas enquanto vocês me buscarem porque querem alguma outra coisa, aí vocês não estão me buscando, não quer dizer que não podemos ou não devamos pedir a Deus alguma coisa, pelo contrário, ele diz em tudo, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, eu posso pedir a Deus um carro novo, posso pedir a Deus saúde, posso pedir a Deus prosperidade, posso pedir a Deus conversão das pessoas da minha família, posso e devo, mas a promessa é, vocês vão me buscar, e vão me encontrar, ele não diz, vocês vão encontrar o meu favor, vocês vão me encontrar, Cornélio, a sua alma dizia, vá buscar, vá buscar a Deus. Vá buscar, 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 vá buscar. E ele buscou. E Deus ouviu as suas orações. A alma de Pedro dizia, vá buscar, vá buscar, vá buscar. E ele buscou. E Deus disse, agora você está preparado para ser enviado. E o Espírito de Deus diz a Pedro, olha, existem três homens lá fora. Eles querem conversar com você. Você deve descer de onde você está, você não precisa duvidar de nada, os teus paradigmas eu estou quebrando, você não precisa entender o agir de Deus, se você quiser agir, o, o, compreender o agir de Deus, você precisa ser Deus, você não tem essa capacidade, o único que quis ser Deus, levou consigo uma parte dos anjos, uma terça parte dos anjos, e hoje, Ele é o arco inimigo do reino da luz. Não queira trazer sobre o seu, os seus ombros o peso da síndrome de Deus, querer ser igual a Deus. Ah, eu não entendo porque Deus está fazendo. Você não tem que entender. Vá buscar a Deus. Busque a Deus. E a resposta quando se busca a Deus é que encontramos o próprio Deus. E quando encontramos o próprio Deus... As outras coisas, é como se elas não fizessem falta. É por isso que o salmista, ele diz no Salmo 23, o meu neto, ele gosta muito desse Salmo. Esse Salmo, já associei muito à vida dele. Né, Felipe? Eu sei que você gosta muito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí, algumas pessoas dizem assim, então não vai me faltar nada, né? Alegria, só coisas boas que não vão faltar. Não, não vai me faltar nada. Não vai me faltar luta. Não vai me faltar vitória, mas não tem vitória sem luta. Não vai me faltar tristeza, porque no mundo eu terei perseguições, passarei por aflições. O que ele garante é o seguinte, eu vou estar com vocês. Isso é o primordial, é o que vocês precisam, é a minha graça, é o meu favor, é a minha companhia. Eu vou estar com vocês o tempo todo. E o que der para vocês, está dando para mim. Eu vou atravessar o deserto com vocês. Vou entrar na fornalha com vocês. Vou estar entre os leões com vocês. Eu não prometo a vocês, livrar vocês de situações adversas. O que eu prometo é que eu estarei com vocês. E todo tempo que eu estiver com vocês, a derrota não pode atingir a vida de vocês. Você quer mais do que isso? Você quer mais do que isso? Talvez você já ouviu o ditado, quem quer vai, quem não quer, manda. E isso tem uma certa verdade, um certo fundamento, porque mandar é diferente de pedir. Tem pessoas que têm o ímpeto quase que automático de mandar. Às vezes até quando pedem um copo de água, por favor, falam numa tonalidade que parece que estão mandando. Tipo, você quer me trazer um copo de água, por favor? É a entonação, a voz, ela tem alma, ela tem cor, ela tem vida. Falar é arte. A palavra do Senhor diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quem quer, vai. Quantas vezes a criança fica feliz, por exemplo, está na praia e pergunta para a mãe ou para o pai, eu posso entrar na água? Eu quero entrar na água, eu posso mergulhar. Aí o pai diz, a mãe diz, vai. E a criança está feliz, porque vai. Mas esse vai também pode ser uma expressão de tristeza na vida de alguém. Quando de repente o pai chega para o filho e o abandona. O pai chega para o filho, expulsa de casa e diz, vai. Ou a esposa chega para o marido e diz, vai. Ou o marido chega para a esposa e diz, vai. Vai. E esse vai, pode ter uma conotação de tristeza. Quem quer vai, quem não quer, manda. Porque mandar é diferente de pedir. Pois pedir envolve e implica em humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. O adiante da honra vai a humildade. Só pode ser honrado aquele que é humilde. Isso é bíblico. Como também é bíblico, que a soberba precede a queda. Todo aquele que é soberbo, é só uma questão de tempo, vai cair. Soberba cai, porque a soberba faz parte das obras da carne. Ela, ela não tem nada a ver com o fruto do Espírito. O contrário de soberba é mansidão. Quem quer buscar a Deus, vá buscar a Deus... Vá buscar a Deus em espírito de adoração, em espírito de humildade. João 4, 23, eu quero concluir citando esse versículo. João 4:23 diz, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É interessante, é muito interessante as pessoas, as figuras com quem Jesus se relacionava. Pessoas que possivelmente, nos dias de hoje, nos dias atuais, nós as refutaríamos. Teríamos dificuldades, teríamos é, aversão a trazer essas pessoas para o nosso interior, para o nosso coração. Existem situações na vida que nós precisamos nos colocar no lugar da pessoa. Eu me lembro que alguns anos atrás nós passamos por uma experiência, nós estávamos aqui na igreja, era um tempo chuvoso, e chegou aqui uma certa senhora com duas crianças, isso aí tinha acabado o culto por volta de umas nove, nove e pouco da noite, e aquela senhora, ela estava sem casa, estava sem alimento, ela estava precisando ir para a casa dos seus parentes, havia sido despejada pelo seu esposo, do, pelo seu marido, é, que havia mandado que ela e as crianças fossem embora, e aquela, criança, e aquela senhora não tinha para onde ir. E aquela criança veio até o nosso templo, veio até a nossa igreja e começou a falar com a gente. E é interessante que, depois de ouvir aquela mulher, assim que eu comecei, é, assim que ela chegou, que eu olhei para ela, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a primeira coisa que veio na, na mente humana foi o seguinte, poxa, terminou o culto, eu estou cansado, eu vou ter que atender essa mulher agora. Parei para ouvir aquela mulher. E aquela mulher começou a falar de coisas que estavam incomodando a sua vida. Ela estava falando de situações das quais ou, 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 com as quais eu nunca havia convivido. Eu não sabia o tamanho da dor daquela mulher. Naquele, no outro dia, ela possivelmente, se a gente estivesse disposto a ajudar. Ela seria mandada para a casa dos seus parentes. E aí, estava chovendo. E eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer para pegar essa senhora? E mesmo que a gente dê um dinheiro, como é que ela vai fazer agora? Está chovendo. E conversando com alguns líderes naquela noite, nós chegamos à conclusão, vamos colocar aquela senhora para dormir aqui na igreja. Mas eu não conhecia aquela mulher e eu disse para aquela mulher, olha, você vai dormir aqui na igreja hoje, só que eu vou te falar o seguinte, eu não conhecia a mulher, a igreja ela é cheia de alarme, então você vai ter que estar confinada nessa sala aqui, tem essa sala com esse sanitário, nós vamos fechar essa sala, amanhã nós viremos para cá, te daremos café, te daremos assistência, mas hoje você vai ficar aqui. Se você sair por aqui, o alarme da igreja vai... É... Detectar que você se movimentou vai fazer um barulho tremendo e aí vai acordar toda a vizinhança. E aquela senhora disse, pastor, onde vocês colocarem para dormir eu durmo. Hoje eu estava pensando em dormir debaixo de qualquer marquise, estava procurando papelões para dormir junto com os meus filhos. Só que aquelas duas crianças eram tão pequenas, a menor devia ter talvez uns dois anos de idade. E a outra um pouquinho mais. E aquilo machucou o meu coração. E eu fui falar com a minha esposa, eu falei com a Semeia, eu falei para ela, olha, nós tomamos a decisão, vamos colocar essa senhora lá na igreja. Na mesma hora, ela olhou e disse assim, não, nós não vamos deixar essa criança lá no frio. Nós vamos trazer essa criança, vamos trazer essa senhora e nós vamos colocar dentro da nossa casa. E eu olhei assim, eu disse, meu Deus, a gente sempre hospedou muita gente, a nossa casa sempre... Foi hospedagem, mas eu não tinha programado naquela noite levar aquela senhora ali para a minha casa. Minha esposa me convenceu de que deveríamos levar aquela senhora com as crianças. Que lição de humildade aquela senhora me deu quando ela chegou lá em casa. Nós colocamos ela e dissemos, olha você vai ficar aqui nesse quarto, o sanitário está aqui, sabe o que ela falou? Moço antes de dormir a gente vai no sanitário e a gente não vai sair para canto nenhum, se o senhor quiser pode fechar a porta pelo lado de fora, eu disse, não, nós não vamos fechar a porta, você tem acesso a casa, ela disse, mas nós não vamos sair daqui, enquanto vocês não acordarem amanhã e abrirem a porta, nós não vamos sair daqui, aquela mulher, ela sabia quais eram os seus limites, ela estava dizendo para mim o seguinte, pelo seu gesto, ela estava mostrando o seguinte, eu sei, que o favor que vocês estão me fazendo, eu não sou merecedora desse favor. Só que eu vim buscar vocês, porque eu acredito que vocês têm alguma coisa de Deus para mim. Vocês têm uma palavra de Deus, vocês pregam a palavra de Deus, vocês pregam o amor, e eu vim porque eu acredito que vocês são aquelas pessoas que buscam a Deus para socorrer aqueles que precisam no momento de desespero. No outro dia, nós acordamos. A Semeia preparou a mesa, preparou o café. E nós estávamos esperando aquela senhora. E, de fato, ela não saiu do quarto, enquanto a gente não bateu no quarto, enquanto a gente não abriu o quarto, enquanto a gente não disse a ela: a senhora, pode sair. Ela não saiu. No outro dia, eu fui levar aquela senhora na rodoviária. Botei no meu carro e fui levar na rodoviária. Aquela senhora mostrava um gesto de gratidão tão grande. Aquela senhora tinha um, um, um espírito reconhecedor, um espírito de humildade tão grande, que ela disse assim, moço, eu nunca vou esquecer que um dia vocês me hospedaram na sua casa. Eu nunca vou me esquecer. Aquela mulher veio à igreja porque ela acreditou que na igreja tem pessoas que buscam a Deus aquela mulher veio à nossa casa porque ela acreditou que era casa de pessoas que se relacionam com Deus eu não sei onde aquela mulher está onde os seus filhos estão em que situação estão mas eu sei de uma coisa aquela mulher havia dito, eu nunca Nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui para a gente terminar. Você já se esqueceu o que Jesus fez por você? Você se esqueceu? Vá buscar. Vá buscar a Deus hoje com o um coração grato. Vá diante do trono da graça de Deus, não com reclamações, não com petições, mas em derramamento. Diga a Deus, Deus, eu te louvo pelo que Jesus já fez na minha vida. Eu te louvo por aquilo que Ele também quer fazer daqui para frente na minha vida. Mas para que Ele revele coisas que quebram os meus paradigmas. Eu primeiro preciso ser humilde ao ponto de orar, orar. Orar, orar, até que ele diga para mim, as tuas orações foram ouvidas. Depois que as tuas orações foram ouvidas, forem ouvidas, ele vai te levar a um degrau mais alto. E vai dizer agora, vá sem questionar, vá sem desconfiar, porque eu, o Senhor, estou mandando você, te credenciei. Porque eu acredito em você. Baixa a sua cabeça e vamos falar com Deus. O que é que de repente você precisa buscar? Talvez você está buscando tantas coisas na vida, você precisa de tantas coisas. Deixe a palavra de Deus te sugerir, vá buscar o próprio Deus. Vá buscar a presença protetora de Deus. Vá buscar Deus para dentro da sua casa. Vá buscar Deus para a sua vida. Vá buscar Deus para repaginar, reescrever a sua história. Vá buscar Deus, para ressignificar algo que no passado te machucou muito. Vá buscar a Deus. Vá buscar, que o que busca, encontra. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos a vida de cada um, e nesta noite tem desejo de te buscar. Ó oh Deus, coloca a tua unção, coloca a tua mão de poder sobre a vida de cada um, Senhor. Nós te agradecemos pela tua graça. Nós te agradecemos porque tu és o único Senhor e Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, porque em ti nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, nós queremos buscar a ti, queremos buscar a tua face. E queremos que o teu Espírito também nos busque ao ponto de nos encontrar como verdadeiros adoradores, pois assim oramos a Ti e o fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém.